0: Всем привет, это 291 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьерин». С вами Ольга Давыдова. И
1: Михаил Марченко.
0: Сегодня мы в гостях или у нас в гостях? Тут сложно сказать. Мы однозначно. все в гостях. Все в гостях, правильно? Да, конечно. В Давтян, причем важно, это не тот Давтян, который из Харькова, правильно? Можно говорить или нет?
1: Да, я изначально из Киева. Ну, как изначально? Я переехал в Киев в 93-м году. Мы с семьей, я жена, маленькая дочка, осталось доллара в кармане. Знали только двух человек, то есть такой вот переезд. Мне было 24 года, и это фактически полностью поменяли свою жизнь. Почему переехали в Киев? Потому что Киев, у меня был выбор Москва или Киев. В Москве у меня дядя занимал очень высокий пост в правительстве, тогда Советского Союза, потом, соответственно, России. Но мне Москва очень сильно не понравилась, очень агрессивный город. Киев, вот я приехал и прочувствовал, это мое, это мой город. Я влюбился просто в Киев, поэтому решение было принято в пользу Киева. Ну и плюс, мне не хотелось, чтобы мне кто-то помогал бы. Мне хотелось омут достичь, у меня были такие амбиции, и поэтому 108 долларов в карман, значит, на три месяца оплата квартиры, когда квартиры недорого стоили, и, соответственно, так кинулись головой в омут. Ну и результат очень хороший, я очень доволен, потому что то, что происходит на сегодня в России, слава богу, что я не там. Вообще не мое, не ценностное абсолютно, поэтому Киев, половину жизни, вот ровно половина жизни в Киеве, половина в Армении.
0: Не жалели, не было желания, допустим, опять же, можно же кроме Киева было попробовать куда-нибудь дальше двинуться в плане Латвии, наверное, Я думаю, какие-то возможности Страна были. сильно больше, чем Вообще, две. На самом
1: деле было, изначально мы думали, что Украина это некое такое знаете, ну переходной этап, и потом куда-то...
0: Нет ничего более постоянного, чем временное?
1: Наверное, да, но ну, могу сказать, конечно, вот в чем основная причина, почему мы остались, это... То, что в Украине очень интересно. В Украине колоссальные изменения. Украина это некий один из центров на сегодня в мире, где очень потрясающая энергия, реально потрясающая энергия. Потому что большинство стран, они как-то застыли. Кто-то застыл в автократии, в диктатуре, кто-то застыл... В демократии, но в каком-то таком застойном варианте, когда уже правила начинают переламывать людей и люди просто, я знаю, что даже оттуда тоже уезжают, хотя там очень комфортно, но там зачастую не так интересно, вот, поэтому Украина одна из, на сегодня, одна из центров таких изменений, которые происходят, и в том числе на ценностном уровне, и мало того, я понимаю, что Мне очень тут интересно работать с точки зрения изменения самого важного – это мышление, мышление людей. То, на что я стараюсь воздействовать, это поменять мышление людей, потому что оно первично. Мышление определяет поведение, поведение приводит к действиям, и действие приводит к результату. А как Вы вообще пришли к вот этой идее изменять мышление? Ну, это, наверное, приходит любой человек, который проходит кризис среднего возраста, любой осознанный человек, точнее, который начинает себя осознавать в какой-то момент времени, понимает, что то, что ты делал до этого, оно тебя не сделает счастливым. Наступает кризис среднего возраста, такой, знаете, купил машину, квартиру, вроде там финансово, достиг то, то что планировал 20 лет всего, достиг, а счастье не прибавилось. Мало того, даже в 20 лет был как-то более счастлив, когда денег было немного, как-то больше драйва, более интересно, а тут у тебя все есть, и оно как-то взяло тебя в рабство, и такое состояние, ну, то есть, когда ты работаешь ради вещей, вещи тебя берут в рабство, точно. И поэтому, ну, когда ты пытаешься показать свой статус, смотрите, какой я крутой, смотрите, как у меня машина, там и так далее. Все это начинают тобой управлять, и это очень негативная такая штука. И я пришел к этому где-то ближе к 40 годам, когда понял, что вот этот алгоритм с детства, такая некая программа, которая была заложена в детстве, когда меня ну, недолюбили, когда не додали. Вот этой любви, которую ты пытаешься получить уже, когда становишься взрослым, и показать через внешние, через статусные вещи, смотрите, я успешный, я могу чего-то достигать, и меня можно любить. А это приводит к противоположным результатам, потому что, когда ты показываешь, какой ты там крутой, что ты достиг, это вызывает зависть, это вызывает отторжение, люди чувствуют себя униженными. И поэтому это не приводит к любви, а наоборот, это приводит к, большей к ненависти. Ну, то есть успешных людей не любят, по большому счету, так? Успешных людей, которые показывают эту успешность, для которых успешность была самоцелью, и это вызывает отторжение, это вызывает негативные чувства. А успешные люди, для которых смыслом является приносить пользу, и для которых одной из ценностей является скромность, как вот моя одна из ценностей, которая я после переосознания... Взял себе как основну, одну из основных ценностей – это скромность, быть скромным. Я продал свой автомобиль представительского класса Volkswagen Phaeton. Я стал много ходить пешком, я стал жить намного скромнее, понимая, что на самом деле, когда мало вещей, и у тебя есть все то, что тебе только необходимо, самое необходимое, это самое классное состояние, потому что они тобой не управляют. У меня есть дом, мы живем в частном доме, это была моя мечта. Дом дает мне больше энергии, чем забирает, поэтому… Дом с точки зрения энергии точно энергетическая штука. Если брать машину, машина забирает больше энергии, чем дает. Потому что пробки, потому что ремонт, потому что где ее поставить, стоянки и так далее. И поэтому я понял, что это вещь, которая не добавляет ни энергии, забирает больше энергии. Поэтому я сейчас вещи рассматриваю с точки зрения энергетического баланса. Она дает больше энергии или забирает больше энергии? Машина забирает. Дом дает. Поэтому то, что он не дает, я это оставляю. И поэтому ты избавляешься от всего что, такой статусного. Например, там коллекция швейцарских часов. 8 швейцарских часов, я от них практически от всех избавился. Двое лежат, но я их не использую. Я использую Apple Watch, очень практически такие часы. Не пиаровые, но они есть там, у каждого, я не знаю, пятого, наверное. Да, и... А все это нормальный такой инструмент. Его рассматриваете, что гений инструмент. Я просто хочу немножко зацепиться вот за любовь к успешным людям. А как тогда то огромное количество фолловеров в соцсетях, когда люди демонстрируют свой успех нарочито, вот именно статусные вещи? И чем больше они это показывают, тем больше у них фолловеров. Это не проявление любви. Надо посмотреть, кто у них фолловеры. Во-первых, фолловеры — это люди, которые пытаются найти волшебную таблетку, которые думают, что есть нечто, такая пилюлька, которая выпил и стал успешным, и они пытаются присоединиться к этим успешным людям, думая, что те дадут эти рецепты успеха и счастья. Во-первых, очень большой вопрос, насколько это люди в реальности успешны. И самое главное, счастливы. Потому что для меня успех и счастье – вещи неразрывные. Если ты несчастен, ты успешен, но несчастен, сори, нельзя тебя назвать успешным. Очень много финансово успешных людей очень агрессивны. Агрессия – это что такое? Это признак несчастья, это крика помощи. Мне плохо, это у меня вырывается и передается тебе. И на самом деле таких людей нужно пожалеть, но ну, если есть возможность помочь ну, или от них отойти, потому что это могут быть еще психопаты. Вот 2% людей это психопаты, у них отсутствует сострадание другим людям. Все, что они делают, они делают ради денег, славы, богатства, власти, вот это их драйвит, Это их природа такая, их ну, сложно в этом обвинять, но а то, что они делают, они делают, к сожалению, достаточно негативные такие вещи. Да? Поэтому их нужно отстранять от этого. Те, у кого огромное количество фолловеров, мне кажется, качество этих фолловеров – это те люди, которые только начинают, не знают глубину, они пытаются поймать вот эту пенку и думают, что если они поймают эту пенку, какую-то славу, власть, станут богатыми, что они станут счастливыми людьми, а это не так на самом деле. Почему счастье очень важно? Это глубина потребность любого человека. И люди пытаются к счастью идти через удовольствие, через славу, через власть. А те, кто приходят, понимают, что они стали еще более несчастными, у них наступает кризис, и они начинают искать ответ на вопрос в совершенно другой сфере. Сфере духовной, сфере миссии, сфере ответа на вопрос, почему я пришел в этот мир, что я полезного сделаю для общества, для экологии, для других людей, для этого мира и так далее. И когда они находят эти ответы, то они становятся намного более счастливыми людьми. Они понимают, что я не врач, который лечу людей, и на этом зарабатываю, а я человек, который помогает людям быть здоровыми. И мне за это вознаграждает. Но врачу же не выгодно, чтобы пациенты были здоровы. Это же старая шутка. Да, к сожалению, но это еще зависит от мотивации. В Китае, например, есть такие регионы, где врачам платят не за то, что они лечат людей, а за то, что люди не болеют. И задача врача предупредить болезни, это намного правильнее, чем когда лечат последствия и очень часто залечивают. Меня тоже в свое время залечили, я потом долго восстанавливался очень. Я сам себя тоже вогнал в это через удовольствие, все эти кока-колы, бургеры и так далее. И я полностью от этого отказался. Я сейчас питаюсь очень простой едой. Это рис, гречка. Я не ем сладкое, не ем молочное, не ем вот эти все, что вызывает удовольствие с точки зрения дофаминового. Ну дофамин это гормо предвкушения удовольствия, кайф, классно, он быстро расщепился, еще хочется, давай еще, и ты постоянно себя набиваешь всем этим, которые делает тебя толстым, забирает у тебя энергию. То есть вот эти удовольствия, ну они же разрушительны, потому что высшая степень удовольствия, ну вот например пиво это самый дофаминовый напиток. Если пить много пива, у мужчин конституция тела становится по женскому типу. Это вообще вредная штука, это самый вредный алкоголь. Пивной алкоголизм, он самый устойчивый, самый вредный. И там больше всего отпрыскивается дофамина. Сигарет этот дофамин. Самый большой источник дофамина это наркотики. Это то, что разрушает больше всего. Поэтому, когда мы гоняемся за удовольствием, мы несчастны. В 18 веке было такое направление гедонизм. Люди думали, что если они получат максимальное количество удовольствия, они будут счастливы. Оказалось, совершенно не так. И поэтому вот понятие счастья, оно не лежит в области удовольствия. Понятие счастья – это когда ты нашел смысл своей жизни, свою профессию, свое хобби, но ну, когда хобби и профессия совпадают. И когда ты выкладываешься на пределе своих возможностей, когда тебе сложно, дискомфортно, и это тебя дровит, наполняет, таким, знаете, наслаждением, не удовольствиями, которые очень поверхностные, а глубинным наслаждением, это состояние счастья, на самом деле. И вот я поймал момент, когда у меня сейчас дискомфорт стал комфортом. Мне дискомфортно, когда мне комфортно. Знаете, вот такая интересная логика, такой вот.
0: Кольцо Мебиуса по-своему.
1: Да, я я кайф получаю от того, что мне сложно, тяжело, я постоянно повышаю планку, я постоянно работаю над собой, внедряю новые привычки, и меня это очень сильно дровит.
0: Вообще у меня есть, собственно, два вопроса очень. Первый – это вот он он меня самого всегда волнует. А как вот понять для… Вы сказали правильно, что для того, чтобы быть счастливым, нужно там один вариант. Найти себя. Найти себя зачем? А как найти?
1: Где найти? Где? Это хороший чем вопрос. Есть два типа людей. Определение Барбары Шер, которая замечательные книги, очень советую тем, кто хочет найти себя, мечтать не вредно, о чем мечтать, работа не по найму и так далее. У нее потрясающие книги, и вот она там это все раскрывает, и ее определение, что люди есть сканеры и дайверы. Дайверы те, кто очень глубоко ныряют во что-то одно, и они уже с детства знают, чем они будут заниматься. Вот моя дочка младшая она дайвер она очень хорошо рисует потрясающе просто это сейчас становится ее профессией, ей уже платят за это она рисует комиксы ей вот заплатили 1000 гривен буквально позавчера а спустя деньги лет? на счет ей 16 лет она учится в 11 классе будет поступать в институт причем ну, архитектурный, архитектурный там где именно она может применить себя и вот она уже с понимала ее хобби, стала ее профессией, мы абсолютно не были против, только за, мы в этом ей помогаем. Поэтому это дайвер, который глубоко нырнула и поняла, что ей важно. Есть сканеры, это люди такие инноваторы, ну их там 15-20%, которым постоянно хочется чего-то нового. Они что-то изучили, год попробовали, потом когда это стало каким-то обыденным все, им уже скучно, они идут дальше. И таким людям нужно находить профессии на стыке профессий. Например, профессия бизнесмена – это 10 профессий. Это и психология, это социология, это нейрофизиология, это финансы, это логин, ну, это это все. Это нужно изучать все, причем не на очень глубоком уровне, но так, чтобы понять хорошо, а потом все это скомпилировать в такую профессию, которая называется бизнесмен. Это там какие-то там политиком быть, какие-то социальные проекты вести и так далее, там прочее. Есть Относительно много профессий, которые на стыке. Поэтому, в зависимости от того, кто вы, вы находите себя или там, где пробуете много всего, и потом, когда вы чему-то научились в нескольких сферах, потом объединяете это в одну профессию, или одна профессия, которая ваша, хирург, учитель, архитектор, ну, то, что вот очень такое, скажем так очень точная, да, точная такая штука, и вы себя там нашли, пошли вглубь и стали в этом профессионалом, и вот, вот ваша профессия. Поэтому как найти или с детства вы что-то определяете, вот, или, или ищете себя в сочетании нескольких. Пробуя
0: ошибок. все время разное. Вачей, на самом деле мы пропустили очень важную часть, а почему мы с тобой вообще общаемся? То есть не все наши слушатели, я думаю, знают, кто ты и чем ты занимаешься. А можешь немножко рассказать о себе именно со стороны, как самопрезентации?
1: С чего начиналось, мы говорили, а вот что сейчас? Когда мы приехали, сто долларов в кармане, я полтора года проработал наемным руководителем в компании своего знакомого, который переехал до этого раньше. через полтора года я ушел, потому что там не было особого развития, они очень любили погулять по казино вытаскивали деньги из компании, но обесточивали ее с точки зрения ресурсов, я понял, что там не будет развития. Ты прям 90-е
0: описываешь.
1: Это 90-е, это 93-й год. Это типа шутка
0: была. Это типа шутка была.
1: Да, но это не шутка, так и есть, и да, я попал же в 90-е, я попал вообще под вот все, что можно было, да, все эти разборки, на меня наезжали бандиты, те ребята, у которых я работал, посчитали, что я Вообще не должен был уходить, и на меня наехали. Это был очень очень сложный период, два месяца на грани. И такие сложные периоды тебя меняют очень сильно, такие кризисные моменты. И после этого наступают прорывы обычно И вот у меня потом наступил прорыв, мы очень активно развивались. Я создал компанию, которая занималась продажей электротехники, кабельной продукции. Потом мы дальше начали электротехническую, светотехническую, то есть расширили ассортимент. Но на сегодня у меня 5 компаний, из них 5 5 областей, я бы так сказал. бы. Промкабель-электрика – это оптовая торговля электротехнической продукцией, тысяч наименований, более 300 поставщиков. Мы входим в тройку лидеров электротехнического рынка. Сеть магазинов «Панэлектро» тоже входит в тройку лидеров своего рынка. Это то же самое только в рознице. У нас есть небольшое производство, сборка щитового оборудования. Только-только запустили интернет-магазин и планируем стать номер один в этой части. Но и мое хобби, я всегда очень любил учиться, читать. Почитал более полутора тысяч книг за последние 20 лет, прошел более 200 тренингов, более 500 мероприятий. И в какой-то момент времени я понял, что очень много мы воплотили в жизнь. То есть, знаете, обычно там люди, мыслители, есть мыслители, есть делатели. У меня получилось совокупность, и я и был, и мыслитель читал, и делатель потом все это воплощал в жизнь. Колоссальный опыт, причем, в первую очередь, того, как не надо делать, и потом, как надо делать. Да? И потом я понял, что я реализовал все, что я хотел в своей части, в части культуры, корпоративной стратегии, реализовал в компании. И С точки зрения, например, бизнес-процессов, это не моя часть, я не системный человек, мне это не нравится, я не думаю, что нужно мне этим заниматься, потому что у меня природа совершенно другая. Я с удовольствием это передал своим топ-менеджерам, оставил в компании три роли, это был 2009 год, я оставил роль стратегии, внутренний тренер компании и, самое главное, роль хранитель счастья. То есть создавать атмосферу, в которой люди могут реализовываться, быть счастливыми. При этом это не нирвана, это не безделье, а именно наоборот. Когда человек выкладывается, когда он понял, что занимается тем, что ему очень нравится, есть огромная вовлеченность, когда у тебя час пролетает, как минута, это вовлеченность. Если ты не вовлечен, тебе не нравится то, что ты делаешь, у тебя минута тянется, как час, в этом разница на самом деле. И вот создание этой атмосферы, вот это те задачи, которые я оставил. За собой я начал заниматься новым проектом Лидер в школа развития лидеров, помогаем компаниям быть успешными, успешными и счастливыми. И на сегодня и, и совершенно небольшие компании, которые мы помогаем, и средние компании, как замечательная компания Парамода, с которой мы уже больше пяти лет работаем, лидеры в интернет-маркетинге, Google Украина, для которой сделали очень большое количество мероприятий для их партнеров. Это ну, ну, много компаний. Это компания Deloitte, Bosch.
0: Ну, в общем, все эти мелкие компании известны на мировом СКМ,
1: управляющая компания СКМ, такой вот холдинг самый большой в Украине, да. причем я вижу, что, знаете, удивительно, как они меняются. Я отслеживаю вот эту динамику и культура счастья, которая мы привносим, стараемся привнести в, в жизнь этих компаний, оказывается очень даже востребованная, потому что глубинная потребность любого человека быть счастливыми, когда люди понимают, что работа это огромный кусок жизни, если ты в работе несчастен, как ты можешь быть счастлив в обычной жизни, надо и там быть счастливым и там, и это очень сильно цепляет, и потом еще оказывается, что счастливые компании, счастливые люди еще более успешные, они дают колоссальный результат, у них вовлеченность больше, креативность выше, они намного в два раза меньше болеют и в два раза меньше уходят из компании. И это оказывается еще и очень классно влияет на результаты деятельности компании, то тогда уже все, все сдаются.
0: Вообще, Мы будем потихоньку закругляться, так как обещали тебя отпустить через полчаса. И у нас есть, у нас вообще такая обратная часть интервью получается. Обычно сначала представляется, а ты в конце получилось.
1: Ну, неординарный подход, креативный, отлично.
0: Вот. И у нас есть классических финальные вопросы. Это, во-первых, какие твои дальнейшие планы?
1: У меня, на самом деле, вот таких конкретных планов нету. Объясню почему. менять ничего в ближайшее время? Кардинально свою жизнь нет. У меня есть миссия в отношении Украины что Украина должна стать успешной страной счастливых людей. У меня мечта, чтобы у нас ВВП, который чисто материальный индекс, не говорящий вообще ни о чем, кроме как сколько ты срубил деревьев и выкурил сигарет, вот больше в, это, в эту сторону, на то, чтобы изменить этот индекс на индекс счастья. Это совет, кстати, ООН. В 2012 году ООН посоветовал всем странам в мире поменять и ВВП на индекс счастья. В индексе счастья 9 показателей, там и уровень коррупции, и э, что происходит с экологией, и насколько люди удовлетворены своей жизнью, и уровень здоровья и так далее. То есть очень важные показатели, а не просто вот, сколько автомобилей у людей, и сколько мы дышим этими газами, и всем показатели, которые очень часто наносят вред, а не пользу. Да, вот ВВП, я имею в виду ВВП, а индекс счастья это как раз... Намного более комплексный показатель, намного лучший показатель. Ну и установила Международный день счастья, 20 марта. Это мой день рождения, так уж совпало. В ну, общем, кто-то да. договорился сразу, да? Да, это, это не просто так. И поэтому все, что я делаю, я соизмеряю с миссией. Насколько это совпадает с миссией, насколько это воплощает жизнь. Поэтому на сегодня у нас нету каких-то мега грандиозных планов. Мы очень гибкие, и мы делаем очень много вещей, которые... Вот мы чувствуем, что это будет наиболее полезно с точки зрения воплощения миссии в жизнь. А мы — это кто? Моя, я и моя команда. У меня, еще, у меня есть партнер Галя Будинкевич, у меня есть мой помощник, член нашей команды, Даша Титаренко, и мы все горим просто этой идеей. И каждый день, вот сегодня два мероприятия у меня с точки зрения счастья, Вообще В деле.
0: будущем мы будем ожидать в Украине такого же поста, как в Бутане, министр счастья, и он будет твой, я правильно понял? Да, В успешном наверное. будущем. И, <свят> и посоветуй две книги нашим слушателям. Две? Две. Из 79.
1: Это те книги, которые ты прочитал вот, относительно окей. недавно, и это эмоционально тебя зацепило. Ну, могу сказать, что меня эмоционально зацепило, во-первых, тонкое искусство пофигизма, вот потрясающая книга, реально потрясающая. Он, он грубо начинает, он, он наезжает на тех, кто говорят о счастье. Знаете, я так даже думал, может, ее не надо читать как-то. Вот. Ну, я ее прочитал, потому что я понимал, ну, о чем будет идти речь. Я читал аннотацию, и шикарнейшая книга о том, как реально быть счастливым. Вторая книга – это «Открывая организации будущего», о спиральной динамике, о бирюзовых компаниях, о холократии там, где нету разных уровней, как уйти от красных компаний, где война за статус, конфликты постоянные. Вот то, что я сегодня рассказывал на конференции. Лидер 1.0 воюет за статус со всеми в конфликте. Лидер 2.0 – это такая синяя организация, которая все правильно, четко, и которая очень рационально и направлена на на прибыль, и это уже не работает. И Лидер 3.0 – бирюзовая организация, в которых мы все на равных, мы товарищи, мы создаем атмосферу, культуру, которую мы называем культура счастья. Это, кстати, очень мощный тренд на Западе. Культура счастья, доставляя счастье, Тони Шея, одна из лучших книг тоже. Директор по счастью в Гугле есть официальная должность, и они работают над этим. Но они чтобы же не корпорация счастье. зла. Они корпорация добра. И чтобы вы понимали, в Украине на сегодня уже очень большое количество компаний, которые работают счастьем. Компания Deloitte, я знаю строительную компанию, в которой культура счастья. Я знаю компанию, которая работает в финансовой сфере, у них культура счастья.
0: И напоследок, пожелаю что-то хорошее нашим слушателям.
1: Я пришел к некоторым таким откровениям в своей жизни. Одно из откровений, то, что вам очень не хочется делать, по всей видимости, это то, чем нужно заняться, то, что нужно делать. Но не путайте это с тем, что не является вашим, например, нелюбимая работа. Этим точно не нужно заниматься. Имеется в виду что-то в вашей сфере, вот вы понимаете, это мое, но вы боитесь туда пойти. Вы боитесь, например, запустить какое-то мероприятие. У меня такое было относительно недавно, мы запустили Клуб Счастья. Мы встречаемся с тремя на на каждом заседании, на каждой встрече клуба. Это три спикера очень интересных, очень высокого уровня. У нас вчера прошло заседание, встреча клуба, на котором были SEO Microsoft, Надежда Васильева председатель совета директоров софт это крупнейшая IT-компания в Украине, Ярослав Любинец и собственник компании UBC, это мировой лидер в производстве охладителей, Игорь Гуменный, это была очень интересная встреча. Знаете, мне было очень стрёмно это делать. А вдруг они не согласятся, а вдруг это будет неинтересно, а вдруг, вдруг мы где-то налажаем и так далее. И я понимал, что если тебе стрёмно, если ты вот как-то страшно это делать это то что нужно сделать точно да и вчера прошло это, это встреча клуба потрясающая, 150 человек пришло очень высокого уровня потом подходили буквально говорили ва чего делаете, очень большое правильное дело спасибо вам продолжайте мы придем на следующее заседание и вот я знаете, как страшно и ты преодолел себя и и потом такой драйв включается. Ты говоришь, ес, yes. я поднялся на еще на одну ступеньку. Вот это классно. Преодолевайте себя. Если страшно, вы поймите, что страх – это придуманная вещь нашим мозгом. За этим страхом вот спросите, а что будет, если я провалюсь? Ну что, провалится земля подо мной. Все начнут пальцем показывать, говорить, о, неудачник. Не, не будет этого. Ну, пару человек, может быть, скажут. Ну, Но сделайте из этого выводы. Потому что мы на ошибках учимся. Я начал... 10, 10 лет назад, когда я начал заниматься медитацией, я понял, что нужно радоваться ошибкам, нужно перестать быть перфекционистом. И это одна из моих ключевых осознаний было, умение радоваться ошибкам. Понимать, что каждая ошибка – это, это ступенька к успеху. Что успех, победа – это 10-15 поражений. И когда у тебя какое-то очередное поражение, говори «Ес, супер, это ступенька к победе». И вот это самое правильное, классное, поэтому не бойтесь ошибаться, научитесь радоваться ошибкам, перестаньте быть перфекционистом, идите вперед к своим целям, к своему успеху и самое главное к счастью, потому что счастье без... вот успеха без счастья не бывает, и успех первичен. Счастье вторично. Вот это очень
0: важно. Большое спасибо Ваче, что спасибо вам. за интересный доклад на Outsource People. Спасибо, что пришел и ответил на наши вопросы. Все вопросы, и пожелания мне на почту, Шами 13 собака. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока-пока. Пока-пока.